0: o recuo do PIB depois de três altas, a entrega do Orçamento Federal, o avanço da reforma do Imposto de Renda, a sanção com vetos do texto que revoga a Lei de Segurança Nacional, o discurso presidencial e os temores no 7 de setembro, e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo recuo do PIB no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano. O resultado negativo de 0,1% veio depois de três altas consecutivas em períodos anteriores. O Produto Interno Bruto já havia voltado ao nível anterior ao início da pandemia. O resultado divulgado pelo IBGE nessa semana mostra que entre abril e junho, a economia na prática andou de lado, e esse resultado frustrou as expectativas do mercado de que o país ia continuar crescendo. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec conversou com especialistas sobre o que esperar da economia a partir de agora. O texto dele está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros que eu citar. Um fator que influencia as perspectivas da economia daqui para frente é a crise hidrelétrica. O país está passando pela pior escassez hídrica em 90 anos e o governo tem feito sucessivos aumentos na tarifa de luz. Uma nova taxa, que começou a valer essa semana, aliás, vai deixar a conta mais cara até pelo menos abril de 2022. A alta na luz pesa na inflação, e acontece junto ao aumento de produtos como gás de cozinha e alimentos. Esse é um quadro que afeta o consumo das famílias, o que foi um dos motivos para o PIB ter estagnado, como a gente mostrou aqui mesmo no Durma. O governo federal entregou ao Congresso o orçamento para 2022, que agora vai ser analisado e modificado pelos parlamentares. O texto não prevê um novo programa para substituir o Bolsa Família, que é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque os recursos para a medida vão depender de negociações à parte, O Nexo conversou com o economista Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, sobre os riscos das propostas do governo para fechar essa conta, como a PEC dos Precatórios. Na Câmara, avançou a reforma do Imposto de Renda. O projeto de lei do governo foi aprovado com amplo apoio depois de mudanças feitas pelos deputados. O texto reajusta as faixas de cobrança de pessoas físicas e implementa a tributação de dividendos nas empresas. O Nexo explicou os principais pontos da proposta, que ainda precisa passar pelo Senado. Essa semana, aliás, os senadores derrubaram uma medida do governo, que ficou conhecida como mini-reforma trabalhista. Ela previa novos modelos de contratação, com menos custos e menos direitos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei do Estado Democrático de Direito, que revoga a Lei de Segurança Nacional, um resquício da ditadura militar considerado autoritário. O novo texto começa a valer daqui a 90 dias e acrescenta ao Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Os vetos do presidente protegem grupos da sua base aliada, como policiais e militares, Foi derrubado por ele também um trecho que criminaliza a disseminação em massa de fake news sobre o sistema eleitoral. Ataques ao processo democrático e ameaças golpistas são recorrentes no discurso de Bolsonaro e estão no centro das convocações para os atos de 7 de setembro, dia da independência. Nos últimos dias, Bolsonaro tem alternado promessas de paz nas ruas e convocações para guerra. Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra. Esse foi o presidente durante um discurso num evento em homenagem a atletas militares, nessa quarta-feira. O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando um ou outro, uma ou outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou E trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. E esse foi o presidente na quinta-feira, numa solenidade no Palácio do Planalto. Quando fala em um ou outro, Bolsonaro está se referindo a ministros do Supremo. Seu principal alvo é o Alexandre de Moraes, que é relator de inquéritos que atingem o presidente, e seus apoiadores, como o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi preso por ameaças ao tribunal. Bolsonaro, vale lembrar, já entrou com um pedido de impeachment contra Moraes, numa atitude inédita, mas que foi logo rejeitada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é responsável por analisar esse tipo de medida. O outro alvo frequente de Bolsonaro no Supremo é o Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro já foi xingado pelo presidente da República que costuma atacar a integridade do sistema eleitoral sem nunca apresentar provas para suas acusações. Nessa sexta-feira, um dia depois de falar que ninguém precisa temer o 7 de setembro, Bolsonaro chamou os atos de um ultimato para os ministros. Foi numa cerimônia de assinatura de contrato para uma concessão de uma ferrovia na Bahia. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Bom, em meio às convocações antidemocráticas, os apoiadores do presidente também incorporaram um novo mote, de que os atos de 7 de setembro seriam pela liberdade, é uma espécie de rebranding dos grupos que recorrentemente pedem o fechamento do Congresso e do Supremo, como a gente falou aqui mesmo no Durma. Na tentativa de evitar tumulto nas ruas no dia 7 de setembro, governadores e o Ministério Público estão tentando frear os ímpetos radicais de alas bolsonaristas das PMs, como detalhou aqui no Nexo o Estevão Bertone. A retomada cambaleante da economia e a crise política aberta por Bolsonaro fizeram empresários e banqueiros ensaiarem uma reação em defesa da democracia. Um manifesto organizado pela Fiesp acabou adiado por pressão de governistas. Aí grupos do agronegócio divulgaram uma carta própria. E a adesão da Federação de Bancos, a FEBRABAN, ao apelo por harmonia entre os poderes gerou uma crise com bancos públicos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram sair da entidade, mas depois recuaram. Esse foi mais um Estratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares. Fica aqui, mais um Durma Com essa.